0: Ähm, ihr in eurer Branche auch DJs, ihr merkt das natürlich auch. Man muss dann halt auch immer wieder Kompromisse finden. Also man legt vielleicht auch nicht zur gleichen Gage auf. Und ähm, ja, es ist halt alles anders. Ne? Also <lacht> Feiern hat für mich natürlich auch so ein bisschen was mit ähm, Freiheit zu tun, dass man einfach mal alles hinter sich lässt und sich nicht wie im Alltag immer an Regeln halten muss beziehungsweise einfach mal den Kopf ausschaltet.
1: Time Germany, der Podcast für Künstler und Veranstalter. Yo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Fabio aka DJ Fabio. Wer mich noch nicht kennt, ich bin DJ, Veranstalter und Musikproducer aus Bonn bei Köln und ähm, ja, mache das Ganze schon seit zehn Jahren. Ich hatte dieses Jahr mein zehnjähriges Jubiläum und ähm, ja, habe mich entschieden, im Prinzip so seit letztem Jahr diesen Podcast zu machen, um die Veranstaltungsszene, die Musikszene so ein bisschen transparenter zu machen und habe immer unterschiedliche Folgen, in denen ich mit anderen DJ-Kollegen beispielsweise spreche, mit Veranstaltern, mit Leuten einfach aus der Musikszene und ja eben in diesem Bereich einfach so ein bisschen aufzuklären. Und ja, das bin ich. Ich bin 25 Jahre alt, spiele relativ viel hier in NRW, ähm, habe auch in Bremen gespielt, in München. war letztes Jahr mit Sugar im MFK und der, einem Teil der 187ern, also Maxwell und Alex, auf äh, der Obstands 2 Tour. Und ja, habe sonst auch äh, bei Reinen Flammen, einem riesigen Festival in Bonn, beispielsweise auch äh, gespielt, ähm, vor 25.000 Leuten und äh, ja, bin sonst eben auch vielen, vielen Events in letzter Zeit, in den letzten Jahren unterwegs gewesen. Ja. Und äh, meine letzte Folge, die ist äh, lange her, knapp drei Monate vom 8. Juli, wo ich mit äh, Sugar im MFK eben über das Thema, wie DeutschRap heutzutage funktioniert, gesprochen habe. Und seitdem ist es entsprechend ruhig um mich geworden, genauso wie gerade hier in diesem Zimmer, wo ich den Podcast aufnehme. Ich schaue raus, es ist dunkel, wir haben gerade 22 Uhr, es ist Donnerstag, der 31., nee Quatsch, Donnerstag, der 1. Oktober und ähm, ja ich nehme das Ganze hier einfach in Ruhe auf, auf und ähm, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie gerade in der Stadt seid, stellt ihr euch vor, ihr seid in Köln, gerade irgendwie am Barbarossaplatz und ihr merkt, es ist laut. Die Autos fahren an der Straße lang, man hört Motorräder, die Bahn und es ist wirklich ein ohrenbetäubender Lärm. Es ist zusätzlich noch kalt, man merkt, der Winter kommt langsam. Wenn man abends unterwegs ist, so der Hauch von Kälte kommt vor allem. Man merkt das und ist einfach auf dem Weg nach Hause und wenn du zu Hause bist, die Jacke irgendwie ausgezogen hast, die Schuhe ausgezogen hast und erstmal einen Schluck Wasser getrunken hast, wie ruhig es auf einmal ist, wie die Ohren sich erholen und man einfach komplett runterfährt und andauernd will die Welt einfach die Aufmerksamkeit von dir, merkt ihr das nicht? So Apps, E-Mails, Werbung, Nachrichten von Freunden, von Familie. Ja? Dann kommt der Anruf von der Versicherung. YouTube, Netflix-Videos. Da ist andauernd Werbung. Ja? Das sind immer die gleichen Werbungen, die man sieht. Aber wann richtet man die Aufmerksamkeit mal auf sich selber? Wann nimmt man sich die Zeit, sich wirklich auf sich selber zu konzentrieren? Und die Gedanken, die man so im Kopf hat, einfach mal Revue passieren zu lassen, Vergangenes zu reflektieren und seinen inneren Kompass mal wieder so auf die eigentlichen Prioritäten zu richten. Sind wir uns echt zu schade, ein paar Minuten, Stunden, einen ganzen Tag oder vielleicht auch längere Zeit mal uns von der aktuellen Welt so abzukapseln und sich selber einfach mal so ein paar Gedanken zu machen? Weil ich bin der Meinung, wenn man das nicht tut und sich über gängige Probleme in seinem Leben die ganze Zeit beschwert, hat man einfach so keinen Respekt vor sich selber. Weil man anscheinend nicht mal eine Minute seiner kostbaren Zeit so sich selber widmet. Sondern eben Werbeagenturen, Zeitungen, Social-Media-Plattformen und im C so des Verwandten achten Grades oder so. Wisst ihr, was ich meine? So also Man ist gar nicht so bei sich. Und deswegen habe ich mich halt online etwas zurückgezogen so in letzter Zeit und habe einfach so mein Ding gemacht. Denn äh, ich bin irgendwie auf diese Bestätigung von außen, gerade online und so, gar nicht angewiesen. Mir ist das durchaus bewusst, dass äh, beispielsweise Social Media ein sehr, sehr wichtiges Tool sein kann, um Connections aufzubauen und um sich selber auch Möglichkeiten zu eröffnen. Aber wie gesagt, ich habe einfach das nicht so gebraucht in der Zeit und eben mein Ding gemacht. Ne? Und wir brauchen auch nicht um den heißen Brei reden, denn äh, ich wohne alleine zu Hause, ich bin so ein junger, erwachsener Mann und habe dementsprechend so meine finanziellen Verpflichtungen. Und da ich einen großen Teil aus meiner künstlerischen Arbeit bezogen habe so, und dieser Teil zu 100% eben ausgefallen ist, äh, dank Corona, braucht man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Ne? Aber ich habe zum Glück eine Familie, die hinter mir steht und äh, mich unterstützt und während ich mich natürlich so halt nach Alternativen so bemüht habe. Ne? Um, und by the way, jeder Künstler, finde ich, muss am Ende selber für sich gucken, wie er da aus der Situation so rauskommt. Denn wer sich so in Selbstmitleid suhlt, hat meiner Meinung nach den Knall nicht gehört. So, ne? Also wer das bis heute macht. Es gibt immer Möglichkeiten, sich da. Die passende Lösung zu finden. Und was habe ich in der Zwischenzeit sonst gemacht? Ich habe mich viel beworben und tatsächlich auch einen 9-to-5 in der Branche meines Studiums gefunden, regelmäßig und viel Sport gemacht und vor allem viel an der Musik gearbeitet. Was genauer dahinter steckt, werdet ihr halt in Zukunft dann erfahren. Was einige von euch allerdings sicher schon erfahren haben, sind die Neuigkeiten in der Event- und Clubbranche. Es ist aktuell nämlich so, dass unter den aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen vereinzelt Events mit Gästen wieder zulässig sind. Ähm, Im privaten Rahmen war es ja so, dass man bis zu 150 Leute äh, wieder einladen durfte und da zum Beispiel auch äh, Hochzeiten feiern konnte, im kleinen Rahmen, natürlich unter äh, Bedingungen wie Masken und so weiter. Ähm, aber sich die Maßnahmen dahingehend immer weiter gelockert haben. Und im Rahmen der Schankwirtschaft stellt man sich natürlich die Frage, was sind das genau für Maßnahmen? Ne? Also, der erste Punkt ist, dass im gesamten Bereich natürlich die Maskenpflicht weiterhin vorhanden ist. Ne? Außer an den Tischen, denn ähm, in Clubs äh, ist es oft so, dass man äh, einen Tisch vorher reservieren muss, um halt eben zu gewährleisten, dass man eben alle Namen äh, notiert hat und bei einem Corona-Fall alle äh, kontaktieren kann, die da irgendwie Kontakt mit hatten mit der Person. Ja. Natürlich gehört auch der Sicherheitsabstand dazu von 1,5 Metern. Die Gästeliste, Anwesenheitsliste habe ich ja eben schon angesprochen. Und ähm, dass, die gering, also dass die Besucherzahl, die normal in den Club äh, dürfen, sich deutlich reduziert hat. Zum Beispiel hat Sachsen-Anhalt eine maximale Auslastung von 60 Prozent. Immerhin. Ja, was mehr sein kann, als in den letzten äh, Monaten zum Beispiel erlaubt war. Ähm, denn das Diamonds in Köln war einer der ersten Clubs überhaupt in Deutschland, die wieder geöffnet haben und unter sehr strengen Voraussetzungen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in Köln wieder öffnen durften und das hat relativ gut geklappt und hat doch für sehr viel Aufmerksamkeit und Aufsehen gesorgt denn ähm, in den ersten Tagen in dem das Diamonds wieder aufgemacht hat ich glaube das war im Mai oder so ja waren die Leute verrückt also die sind durchgedreht standen direkt vor dem Club äh, es war gar nicht so einfach daran Tische zu kommen ähm, für diejenigen die überhaupt zu dem Zeit Raum oder zu dem Zeitpunkt feiern wollten. Es gab natürlich auch andere, die da gesagt haben, nee, ich bin da raus und mir ist das zu gefährlich und mit Sicherheit steckt man sich an und so. Da war das Thema noch deutlich ja, ernster zu nehmen von der Gesellschaft. Ich würde nicht sagen, dass heute alle das weniger ernst nehmen, aber da ist schon ein gewisser Umgang damit, ein lockerer Umgang damit. Eine Gesellschaft und ähm, ja, so hat sich das dann ja weiter weitergezogen. Ne? Und ähm, seitdem gab es auch immer wieder kleinere Veranstaltungen. Ich habe zum Beispiel in Bonn bei der Autobühne, bei dem Auto-Event habe ich einmal gespielt. Da haben wir Gäste über ähm, einen Parkplatz gelotst. Das war neben dem Telekom-Dome in Bonn. Und dort konnten die Leute quasi von dem Auto aus dann feiern, während ich und meine DJ-Dudes dann äh, ja, quasi oben auf der Bühne waren und dann von dort äh, das DJ-Set gespielt haben, was dann ins Radio übertragen wurde bei den Leuten. Ist ein bisschen anders, weil wir natürlich keine richtig laute Musik auf der Bühne hatten, wir hatten keine richtige Beschallungsanlage, aber es war immerhin dann Versuch und ein deutliches Zeichen auch, zu sehen, wie kreativ die Leute sind und welche Lösungen die sich überlegen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Veranstaltungen unter normalen Voraussetzungen, aber es ist ein erstes deutliches Zeichen. Und Clubs beispielsweise, die gehörten zu den ersten, die schließen mussten und können halt jetzt eben langsam wieder öffnen. So wie das äh, diesen Freitag tatsächlich auch äh, das Vanity in Köln macht, äh, das Flamingo auch. Und äh, ich meine, das Nachtflug hat auch schon geöffnet, ähm, andere Läden auch und es gab in der Vergangenheit auch weitere Veranstaltungen, wo man eben versucht hat, sch äh, schon viel, viel mehr Leute reinzuholen, wie beispielsweise das große Konzert in Düsseldorf mit Sarah Connor, Brian Adams und The Boss glaube ich, wo man wirklich 10.000 Leute reinholen wollte in die Arena, ne? aber äh, kaum bekommt die Politik davon mit. Ähm, wird natürlich dem Ganzen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Einfach, weil man wahrscheinlich nicht so weit war, die Veranstaltung am 4. September durchzuführen und hat die dann abgesagt. Und ja, vielleicht funktioniert es nächsten Monat schon wieder. Es gab auch kleinere Veranstaltungen, die quasi in Arenen schon funktioniert haben. Luciano ist heute Morgen in der Hess Arena, Gibt da auch ein kleines Konzert und äh, danach ist, ist er eben äh, im Vanity und ist dann bei der Club-Eröffnung auch mit am Start. Ne? Also cooler Move von denen. Ja, und ähm, weil es halt eben möglicherweise ein Restart ist, ne? darum geht es nämlich heute, um das große Veranstalter-Update, habe ich mir mal ein paar Meinungen reingeholt und wir hören direkt in die erste Meinung von Brandon rein. DJ-Kollege von mir, der sehr viel im Hausbereich spielt, ähm, bekannt als äh, G-House-DJ äh, und Producer und ähm, Resident-DJ im Bootshaus ist. Ich habe ihn damals im AAA kennengelernt, vielleicht erinnern sich einige von euch noch an den Club, der am Rudolfplatz äh, war und dann ähm, eben leider aus unterschiedlichen Gründen schließen musste, aber... Ähm, wir sind schon lange befreundet, machen viel, tauschen uns aus über die Szene. Und da habe ich ihn dann direkt gefragt, was er von der ganzen Situation hält.
2: Jo, Brudi, was geht? Ich finde es ein super schwieriges Thema, wo es auch kein ganz klares Ja oder ganz klares Nein gibt. Nur ich finde es halt wichtig, dass jetzt die Veranstaltungsbranche sich auch mal irgendwann erholen muss oder dass es da mal langsam nach vorne geht, Kultur ist ja ähm, nicht systemrelevant, das wurde ja dann noch immer gesagt. Aber viele Existenzen sind halt auch, sind halt relevant und das sollte man nicht vergessen. Und ähm, ich finde, es muss halt sowieso irgendwann weitergehen. Und wenn es halt corona-konforme Konzepte geht, also warum sollte man jetzt da einen Stein in den Weg legen? Sondern ich finde es einfach gut, dass man dann sagt, okay, wir probieren das aus. Und wenn man sieht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Fallzahlen oder generell auf die, auf die Situation, dann kann man ja immer noch wieder sagen, okay, wir haben es jetzt zumindest probiert und das klappt so nicht. Und ich finde halt auch, dass sich vor allem auch dann die Gäste daran halten müssen, ne? weil die Konzepte werden ja nicht ohne Grund erstellt und ich glaube, dass die Zukunft von Clubs auch dann sehr viel von den Gästen, von den Gästen abhängt und nicht nur von den Leuten, die ein Konzept entwerfen. Und deshalb bleibt es bleibt spannend. Und darüber hinaus kann man noch hinzufügen, dass ähm, sowieso viele Clubs ja auch nicht unbedingt aufs Tanzen ausgelegt sind, sondern ja, ähm, wo es auch mehr um, um, um Tischservice geht. Und bei den Clubs passt das ja eigentlich dann auch super, dass dann die Tanzfläche dann noch mit mehr Tischen irgendwie bestückt wird. In anderen Clubs kann es natürlich dann ja auch ein mega krasser Aufwand sein, das so umzubauen, dass es dann Corona-konform ist. Da muss man auch mal schauen, wie sich das dann so verhält, ähm, so Aufwand nutzen. Aber ich finde es wichtig, dass die Clubs jetzt auch mal so langsam die Chance bekommen, irgendwie zumindest ihre Kosten zu decken und darüber hinaus vielleicht dann irgendwann langfristig wieder aufmachen zu können, so im normalen Betrieb.
1: Ja, also man merkt hier klar, dass äh, Brandon hier äh pro Eröffnung ist und ähm, eben das Ganze wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen der Clubbranche ist, weil man sich nicht einfach weiter den ganzen Maßnahmen beugen kann und einfach auch aus äh, finanziellen Gründen und kulturellen Gründen ähm, das Ganze wieder weiter voranbringen muss. Ne? Ganz äh, interessant war auch seine Ansicht, dass er meint, dass eben die Leute selber das Ganze so ein bisschen in die Hand nehmen müssen und selber gestalten können, wie die neue Realität in der Clubbranche eben sein kann. Und das äh, fand ich ziemlich interessant von ihm. Genauso wie Brandon äh, sieht das nämlich auch Marc Klein. Ähm, der ist äh, ein Grafiker, ein sehr guter Kollege von mir, langjähriger Kooperationspartner, der eben die ganzen Flyer von meinen Veranstaltungen in der Vergangenheit immer wieder gemacht hat. Und er macht das nicht nur für mich, sondern auch für viele, viele andere Veranstalter in ganz Deutschland. Und ist dementsprechend auch direkt von der ganzen Geschichte betroffen. Und ihn habe ich mal auch nach einer Meinung gefragt.
3: Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein richtiges Zeichen, ein gutes Zeichen und meiner Meinung nach auch ein Zeichen, was sein muss. Weil genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um weiterhin weitere Clubs zu eröffnen und auch, um offen zu bleiben. Und ähm, auch einfach damit zu zeigen, dass wir immer noch Bock haben und immer noch da weitermachen wollen, wo wir aufhören mussten, leider. Weil ich finde, diese Branche, die, die brauchen wir einfach. Wir wollen alle wieder das machen, was wir am liebsten machen, und zwar leben. Und ähm, dazu gehört einfach diese Branche. Wir brauchen Clubs, wir brauchen Partys, wir brauchen Events und wirklich alles, was damit zusammenhängt, das ganze Paket sozusagen, um, ähm, ja, um einfach zu, zu connecten, um Freunde zu treffen, um Spaß zu haben und für den einen oder anderen auch vielleicht mal für, für ein paar Stunden einfach alles zu vergessen. Ähm, und um natürlich unvergessliche Nächte zu kreieren. <lacht> ähm, genau. Von daher finde ich ganz klar nicht zu früh. Wirklich, überhaupt nicht zu früh. Für mich hätte das Ganze schon früher sein dürfen, was ja leider nicht ging durch die ganzen äh, Verordnungen und Regeln und diese Komplettschließungen. Aber
1: zu früh auf gar keinen Fall. Also auch hier merkt man, dass Marc ganz klar für, für die Eröffnung ist und ja vor allem den Zeitpunkt viel, viel früher angesetzt hätte. Ob das möglich gewesen wäre, bezweifle ich meiner Meinung nach. Aber ich will das wirklich mal so stehen lassen und ja finde auch, dass gerade die Leute, die eben direkt betroffen sind, da nämlich ein hohes Interesse haben dass das Ganze wieder geöffnet wird, dass Clubs wieder öffnen können, dass Veranstaltungen wieder ganz normal stattfinden können. Dachte ich zumindest. Aber wir haben da jemanden, nämlich Virgil aka DJ Odin, den ich damals im Steffis in Oberhausen kennengelernt habe, der da eine ganz andere Meinung hat zu dem Thema. Hören wir mal direkt rein.
4: Ja Bro, danke für die beiden Fragen. Ähm, ich äußere mich auch dann so direkt mal zu den Fragen. Äh, zu der ersten Frage, wie ich zu der ersten Cluberöffnung stehe. Ähm, ich persönlich bin nicht so der Freund davon, ähm, weil es sich auf Tischveranstaltungen äh, bezieht. Ähm, und deswegen, ich bin nicht so der Freund davon, weil es ist einfach das dasselbe Feeling. Die Leute kommen dahin, setzen sich hin, tanzen ein bisschen an ihren Tischen. Aber das ist von A bis Z nicht dasselbe so. Und ähm, deswegen bin ich nicht so der Freund davon. Und wie ich die Entwicklung der Eventbranche in den nächsten sechs bis zwölf Monate sehe. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es vereinzelt Veranstaltungen geben wird. Veranstaltungen auch im Sinne von Messen oder sonstiges. Das wird definitiv stattfinden. Aber ähm, die Clubs sehe ich auf jeden Fall noch länger äh, zu. Auf jeden Fall sage ich noch ein Jahr, also so gesehen Oktober. 2021 kann ich mir das wirklich vorstellen, eher eigentlich nicht unbedingt, weil wie sich das gerade alles wieder entwickelt und so. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, dass es einfach nächstes Jahr im März oder im April sich das alles so wendet, dass es einfach wieder losgehen kann. Dementsprechend glaube ich einfach, dass das noch alles ein Jahr dauern wird, definitiv.
1: Ja, also... Man merkt hier, dass äh, für Odin eben das Feiern eine ganz besondere äh, Rolle hat, nämlich ähm, eben diese Freiheit zu haben, wie Mark auch schon vorhin gesagt hat, äh, das einfach zu genießen, frei zu sein, ähm, keine Regelungen einzuhalten und nicht an irgendwelchen Tischen zu feiern. Und dementsprechend ähm, äh, sieht er die Öffnung der Clubs äh, etwas zu früh und auch eben am Ende der der Nahrungskette ne? und ähm, glaubt eben, dass Messen und äh, beispielsweise auch Fußballstadien, das bemerkt man ja auch, äh, früher öffnen können, aber eben die Clubs da sich weiter hinten anstellen müssen. Inwiefern das äh, so wird, so, so, so sein mag, äh, muss man schauen und ob das auch wirklich ein ganzes Jahr dauert, äh, kann, da kann keiner in die Glaskugel schauen, aber da muss man gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, und ja, Elina, die ist auch DJ, n. DJ Nova heißt sie aus Köln, die hat sich auch äh, zu der Situation geäußert und das Ganze mal so ein bisschen aus der Sicht der Gäste erklärt, ähm, obwohl sie DJ ist. Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, Elina, du bist ja auch immer fleißig auf den Partys gewesen und äh, hast immer schon vorher die DJs abgecheckt und geguckt, wie spielen die und äh, dementsprechend auch deine Energie rausgelassen und das Ganze auch sehr, sehr gefühlt und dementsprechend kennst du dich glaube ich echt gut aus, was, ähm, was Gäste anbetrifft, daher mal deine Meinung zu dem Thema aus der Sicht einer DJ und aus der Sicht eines Gastes.
5: Also du bist so eingeschränkt beim Feiern gehen. Du musst Geld haben. Du musst eine größere Gruppe haben, damit es sich auch für den Club mehr lohnt. Weil lieber verkaufen wir einen Tisch an zehn Personen, als einen Tisch für drei Personen. Ja? Deswegen spaltet sich da meine Meinung einerseits gut, einerseits ist das alles Quatsch, aber äh, ich spreche gar nichts. Also als Gast würde ich sagen Quatsch. Aber als mitwirkende Person im Nachtleben, würde ich sagen, ist super. <lacht> Aber ich denke und hoffe mal, dass nächstes Jahr sich alles beruhigt. Vor allem, ich denke, zur Sommerzeit wird sich alles wieder ein bisschen legen. Vor allem, wenn die Stadt jetzt mitbekommt, dass alle Clubs aufmachen mit Tischreservierungen und die Leute rausgehen. Die werden sich ja sowieso versammeln. Klar, im Club bist du aufgeteilt an deine Tische, aber an der Schlange oder draußen, wenn man den Club verlässt, verlässt, ist es ja auch eine ganze Truppe, die sich da bildet. Wie willst du das dann aufhalten? So, entweder kommt ein kompletter Shutdown wieder oder die sagen, ey, okay, es, hat, es reicht jetzt, es macht keinen Sinn, die Leute bleiben nicht zu Hause und machen wieder auf. Das ist meine Meinung zu diesem Thema.
1: Ja, Elina sieht vor allem hier ein System, auf uns zukommen, woran man sich vielleicht als Gast erstmal gewöhnen muss. Nämlich, dass man eben mit diesem Tischsystem arbeitet ähm, und man nicht für, ich sag mal jetzt, nur 10 Euro, 15 Euro einfach nur in den Club gehen kann und sonst kein Geld ausgibt, sondern, dass man sich eventuell zusammentut, einen großen Tisch holt, dann die Getränke verzehrt und dann am Tisch eben feiert und ähm, ja, da muss man sich halt eben auch wirklich dran gewöhnen. Aber der gesundheitliche Aspekt, den hat Elina auch schon angesprochen, da ist sie auch so ein bisschen zwiegespalten, genauso wie Lena, des, deren Name geändert wurde. Sie äußert sich als ja, jemand Erfahrenen aus dem Veranstaltungsmanagement auch zu dem Thema, sieht sich da aber so ein bisschen zwiegespalten, vor allem aus der gesundheitlichen Sicht. Und ich würde vorschlagen, dann hören wir auch mal in die Nachricht rein.
6: Ich kann das aus veranstaltungstechnischer und wirtschaftlicher Situation natürlich unglaublich gut nachvollziehen, weil Betreiber und Veranstalter müssen ihr Geld verdienen. Ähm, aber es sind ja nicht nur die, es hängt ja auch ein unglaublicher Rattenschwanz hinten dran, wie Servicepersonal, Künstler, DJs, Getränkelieferanten und, und, und. Also ähm, da leiden ja unglaublich viele Branchen drunter. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch nachvollziehen, ähm, dass an die Gesundheit gedacht wird. Und ne, es gibt natürlich Menschen, die sind unmittelbar oder mittelbar von Corona betroffen. Da kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn da gesagt wird, nein, ich distanziere mich da jetzt erstmal von. Ich äh, meide das. Also ich kann da gar niemanden strikt rausbinden. Ich verstehe das natürlich. Um Gottes Willen, aber ich denke natürlich auch ökonomisch und denke mir, hm, gerade wenn du Veranstalter bist oder du bist in der Branche tätig, da hängt deine Existenz von ab. Das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Das ist, Ich kann beide Seiten vollkommen verstehen und nachvollziehen und denke, das wird sich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten tatsächlich auch wenig ändern. Also Es gibt ja gefühlt wöchentlich Lockerungen, und dann gibt es wieder neue Corona-Fälle, dann werden die Regeln wieder verschärft. Also man ist irgendwie mittlerweile völlig äh, verwirrt von was darf man jetzt, was darf man nicht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Deswegen, ich kann ich kann beide Seiten voll verstehen. Leute distanzieren sich aus gesundheitlichen Gründen, sind vorsichtig, weil Familienmitglieder, Freunde, irgendeinen gibt es, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der mit Corona konfrontiert gewesen ist, dass sich diese Menschen davon distanzieren, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann natürlich aber auch die andere Seite verstehen, die sagt, hier Leute, wir müssen Geld verdienen, da hängen Existenzen dran und dass die natürlich weitermachen müssen.
1: Ja, auch äh, spricht hier eben diesen gesundheitlichen Aspekt an. Oder zumindest diesen, diesen Zwiespalt zwischen Gesundheit und, und Wirtschaft, weil man auf der einen Seite eben Leute hat, die einfach ja, Geld verdienen müssen, die wirklich am Rande der, ich würde nicht sagen jetzt komplett am, am Hungertod nagen, aber wirklich Existenzängste haben, vielleicht schon die komplette Existenz verloren haben, denn nicht jeder ist 25 wie ich und äh, so gerade am äh, Start des Lebens sozusagen, sondern es gibt auch ältere Künstler, die, ich sag mal, 40 aufwärts sind, die Finanzierungen laufen haben, die Mitarbeiter haben, die sich schon da irgendwie was aufgebaut haben und äh, dann quasi kom kompletten Totalausfall haben ne? und ja, da ihre Fixkosten und so nicht ähm, decken können. Auf der anderen Seite... Beispielsweise ist mein Vater Diabetiker und gehört damit natürlich auch zur Risikogruppe. Und äh, ich bin aber da jemand, der theoretisch trotzdem viel mit vielen Personen zu tun hat, aber ich muss trotzdem auch auf meine Familie achten und ähm, wünsche mir natürlich nicht, dass mein Vater in irgendeiner Weise da äh, krank wird und äh, da mit Folgen äh, zu, zu kämpfen hat. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Aber als nächstes haben wir einen absoluten Kenner des Nachtlebens, und das ist Promise. Der als DJ Babyboy bekannte langjährige DJ und Veranstalter war ebenfalls äh, davon betroffen und äh, äußert sich auch zu den Öffnungen, die aus seiner Sicht ebenfalls genau zum richtigen Zeitpunkt kommen.
7: Also ich freue mich, dass die ersten Clubs wieder aufmachen, also ähm, sehr viele Clubs äh, müssten äh, die letzten Monaten betten, wie die halt ähm, bangen, wie die halt deren ganze Mieten und die ganze Kosten halt ähm, bewältigen, ähm, also das ist ein sehr, sehr wichtiges Signal, dass die wieder Geld verdienen dürfen, Geld verdienen können, Gäste wieder empfangen können, dann, Sei es nur für 150 Leute oder 300 Leute oder 250 Leute, das ist besser als gar nichts. Und äh, es ist nie zu früh. Also, meiner Meinung nach, hätte die ganze Club schon früher öffnen müssen, ähm, weil sowieso ähm, es geht eh nur mit Tischreservierung. Abstand wird sowieso eingehalten. Viele Clubs haben sowieso so viele VIP-Bereiche. Jetzt muss nur noch Tisch auf der Tanzfläche ähm, eingebaut werden. Das gibt's, dieses System gibt es ja schon im Ausland. Gehst du in die USA oder andere Länder, das ist halt, das ist VIP-Clobbing. Jetzt müssen wir das in Deutschland umsetzen. Ja, Corona-bedingt ist halt, ähm, leider Gottes nicht geplant. Aber ich denke, wenn man lernen kann, mit einer Kapazität von 300 bis 500 Mann die nächsten sechs Monate zu feiern und bis dahin hoffentlich einen Impfstoff gibt, dann... Ähm, können wir wieder zur alten Gewohnheit zurückkehren und hoffentlich wieder tolle Partys rauchen können mit langen Schlangen und ähm, Turn-ups ohne Ende? Ne? In dem Sinne bleibt alle gesund, Corona free, peace.
1: Ja, der Promise. Promise ist äh, international schon sehr viel unterwegs gewesen und hat vor allem mit seinem Party-Label Turn Your Swag On, was auch Taiso heißt in den letzten Jahren mit hochanspruchsvollen Konzepten in die Gäste in aller Welt begeistert. Also in Dubai, in Marbella beispielsweise, in den Großstädten in Deutschland. Und ähm, ja, hat dementsprechend auch einiges an Erfahrung. Und in seiner Aussage, finde ich, merkt man zumindest, dass er für die Clubbranche auch die Chance sieht, das VIP-Clubbing noch stärker zu etablieren. Ja? Also wirklich diese ganzen Tischpartys noch weiter in Deutschland in die Kultur mit reinzubringen. Denn in anderen Ländern, in anderen Kulturen, ähm, ist das eigentlich gang und gäbe, dieses VIP-Curbing. Da kann ich selber mal so eine Story erzählen aus Warschau. Ich habe nämlich Daniel, einen sehr guten Freund von mir, dort besucht. Und der hat da sein ähm, Auslandssemester gemacht und dann bin ich mal rübergeflogen, habe ihn besucht und äh, da wollten wir Feier gehen und so und. Ähm, ich war noch nie in Warschau. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, ey Daniel, lass mal raus und so ein bisschen abchecken und so. Ne? Er sagt, ja klar. Und dann sind wir halt in äh, einen Club gegangen, ich weiß nicht, wie der hieß, Theater oder sowas. Und äh, das hatte echt einen ziemlich coolen Charme. Also von außen sah das wirklich so aus wie so ein Theater. Und das wurde halt umgebaut in einen Club. Wir sind dann so reingegangen, haben äh, dann erstmal auf dem Mainflow so ein bisschen, ne, so bisschen abgecheckt und haben gechillt. Ähm, und als wir aber vorhin am Eingang waren, haben wir so ein bisschen bemerkt, dass da eigentlich Leute kommen, die so einfach so fresh angezogen sind. Kennt ihr das? Also, ne, diese Leute, die einfach freshen Style haben, eine coole Ausstrahlung und so. Und ähm, die waren aber nicht auf unserer Tanzfläche. Und dann habe ich mich umgeschaut und gesehen, dass Leute da so ein extra Gang noch mal hochgegangen sind im Club. Also da war so sozusagen im Club nochmal eine extra Schlange. Was habe ich gemacht? Ich bin zum DJ hingegangen, der da gespielt hat, habe ich mir so ein bisschen mit ihm angefreundet ne, und, so, und gesagt, dass ich auch in Köln spiele, bla bla bla. Und ihn so ein bisschen mal gefragt, ey, was da eigentlich ist, also wohin die Leute da gehen. Und dann meinte der so, ja, da ist noch so eine zweite Tanzfläche oben, ne, so für VIPs, so für extra Tischpartys. Ich so okay korrekt so kann man da hochgehen und so was spielen die da für Musik ja klar man kann hoch die spielen da sehr viel so Hip Hop American Trap und so ey und da ist mein Herz aufgegangen und ich habe ich ihn so gefragt ob er da halt klären kann dass wir da halt hoch können Daniel und ich Und dann meinte der DJ ah, ja klar kein Problem und dann hat er uns da hingebracht den Türstern kurz Bescheid gegeben und dann waren wir oben und, hey, wirklich, sowas habe ich noch nicht erlebt. Wirklich selten. Also, alle hatten irgendwie einen Tisch. Alle waren komplett am Abgehen. Der DJ, der hat unfassbar gut gespielt. Wirklich unfassbar. wirklich Das fand ich echt krass, wie gut der war. Wie gut der einfach die amerikanische Musik so beherrschte. Den, Amerik den amerikanischen Hip-Hop, Trap. Also, wirklich... Die Banger zur richtigen Zeit gebracht, zwischendurch immer wieder andere coole Songs gespielt. Und die Leute, die haben wirklich auf den Tischen getanzt, der ja, T-Shirt ausgezogen. Das war wie wirklich im Film. Ne, hinter dem DJ so eine amerikanische Flagge. Er hat mit so einer Sturmhaube gespielt und so. Ähm, das war wirklich geisteskrank. Überall auf den Tischen so Don Perignon, Flaschen ne, und so. Ähm, es hatte was, Ne, es hatte wirklich seinen Charme. Und du hast vor allem gemerkt, dass die Leute alle aufeinander zugegangen sind und sehr, sehr offen waren. Und diese Art von Feiern kann man halt eben durch sowas halt etablieren, ne? durch die Chancen, die eben diese, diese Krise mit sich bringt. Und ja, genauso wie Promise ist auch Mark S. in der Veranstaltungsbranche tätig und musste sich halt seit Corona ein neues Standbein aufbauen Außerdem erklärt er auch im Hinblick auf die Maßnahmen, was Feiern eigentlich wirklich bedeutet. Und ganz wichtig, Marc, es ist nicht zu verwechseln mit Mark K., den wir vorhin schon gehört haben.
0: Ja, du hattest mich ja gefragt nach meiner Meinung, wie ich zu denen, äh, dazu stehe, dass die Clubs jetzt langsam wieder aufmachen und wie ich die Entwicklung in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sehe. Also zum einen schon mal großen Respekt an die Betreiber und auch Lob dass sie das alles so bewerkstelligen, ich weiß, das ist alles nicht einfach und das ist eine große Herausforderung an alle, die damit irgendwo zu tun haben. Da freue ich mich natürlich auch, dass die langsam wieder aufmachen können. Ich glaube, für die Clubs ist es noch nicht mal so, dass die wieder großartig damit Geld verdienen, aber es ist halt, man hat halt eine Aufgabe. Ich glaube, das hat viel mit Aktivismus zu tun, dass man einfach zeigt, man ist noch da man hat natürlich auch den Vorteil, dass äh, gerade die Angestellten wieder ein bisschen Geld verdienen. Ne? Aber ähm, ihr in eurer Branche, auch DJs, ihr merkt das natürlich auch. Man muss dann halt auch immer wieder Kompromisse finden. Also man legt vielleicht auch nicht zur gleichen Gage auf. Und ähm, ja, es ist halt alles anders. Ne? Also <lacht> Feiern hat für mich natürlich auch so ein bisschen was mit ähm, Freiheit zu tun, dass man einfach mal alles hinter sich lässt und sich nicht wie im Alltag immer an Regeln halten muss, beziehungsweise Einfach mal den Kopf ausschaltet und das ist natürlich hier mit diesen ähm, Sicherheitsmaßnahmen und Hygienevorschriften gar nicht gegeben. Also es fängt ja an, wenn man in den Club kommt, wird man zum Tisch begleitet. Wenn man zur Toilette geht, muss man die Maske wieder anziehen. Und ähm, das ist natürlich sehr schwer, ähm, gerade wenn man was getrunken hat, das auch alles einzuhalten. Ich glaube, das macht auch niemand extra. Aber ähm, ja, es passieren halt solche Dinge und äh, das ist halt so eine Sache, die müssen wir, glaube ich, alle erst nochmal lernen. Ähm, ja, was den Ausblick betrifft, ähm, ist natürlich äh, sehr schwer oder kann auch gar keiner sagen. Also ich mache das jetzt seit elf Jahren, dieses äh, Business, also vor Dingen Nachtleben. Und hätte mir das Anfang März jemand gesagt, ähm, in, ab nächster Woche verdienst du kein Geld mehr, dann äh, hätte ich das halt dann nicht geglaubt. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, als Außenstehender, man ist halt ein, in einem Job, also wenn man dann irgendwo vielleicht schlechte Leistung äh, bringt oder ähm, ja, dann wird man vielleicht irgendwann ausgetauscht, ne? aber das ist halt dann irgendwann absehbar. Nur so ist es halt, glaube ich, in meiner kompletten Branche, dass wir von jetzt auf gleich kein Geld mehr verdient haben. Dann hat man vielleicht ähm, ja, diesen, diese Förderung bekommen von 9000 Euro, aber die ist natürlich sehr schnell aufgebraucht. Und ähm, wenn man jetzt nicht sofort die Branche wechselt, wie ich es teilweise auch gemacht habe, wo ich mir jetzt versuche, ein zweites Standbein aufzubauen, ist, steht man einfach erstmal vor dem Scherbenhaufen. Und ähm, ja, das Schlimme ist halt meiner Meinung nach daran, dass man halt nicht weiß, wann geht es weiter. Ne? Wenn man ähm, wissen würde, es ist jetzt der 1.1.2022, äh, erste, erste so doof und äh, wie weit weg das sich jetzt auch anhört, dann wüsste man, okay. Entweder ähm, suche ich mir jetzt einen anderen Job oder ich nehme Kredite auf und bereite schon mal alles für den Tag X vor. Nur wir hängen halt komplett in der Luft, bekommen auch wenig Unterstützung, behaupte ich jetzt einfach mal und müssen einfach abwarten, was die Zeit bringt. Und das finde ich halt sehr, sehr schwer. Also ja, man kann momentan einfach nichts machen. Also mein Tipp einfach an alle, ähm, sich einfach versuchen weiterzubilden, in welchem Bereich auch immer sich vielleicht auch ein bisschen breiter aufzustellen und mit der Zeit zu gehen. Wir wissen ja auch nicht, wie wird das Nachtleben später mal aus, ähm, aussehen, vielleicht verändert sich auch alles und wer weiß, wie lange Corona uns jetzt da irgendwo auch noch ähm, ja, gefangen hält, sage ich mal. Ja, das ist halt so meine Meinung dazu und ja, ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen weiterhelfen.
1: Ja, also sehr, sehr viel, was der Markt da von sich gibt und ähm ich denke, es ist auch wichtig, dass man da sich ein zweites Standbein da jetzt aufgebaut hat in der letzten Zeit, wenn man da nichts hatte, also nicht schon ein zweites Standbein hatte und ähm, man kann sich halt auf die Entwicklung nicht so ganz verlassen und das finde ich, hört man so ein bisschen raus auch aus, dem, aus der Nachricht von Marc und man muss da einfach extrem strategisch jetzt an die Sache reingehen. Ne? Gerade die Clubs sind da wirklich sehr vorsichtig gewesen, haben den Zeitpunkt auch abgewartet, wo die wirklich die Zusage der Gesundheitsämter hatten, das Go, dann wieder einzusteigen und es kann sich halt alles jederzeit wandeln. Und insgesamt merkt man einfach, dass sich die Mehrheit ganz gut mit den ersten Wiedereröffnungen arrangieren kann und dass es halt für die Clubs der erste wichtige Schritt Richtung Normalität ist. Wie diese neue Normalität aussehen mag, kann halt keiner wissen. Und deswegen existiert auch eine gewisse Verunsicherung, weil halt die Gesundheitsbehörden oder gar die Regierung jederzeit dem Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung machen kann. Ja, wie halt vorhin angesprochen, beispielsweise das Konzert äh, in Düsseldorf vor äh, 10.000 Zuschauern, äh, was ja am 4. September geplant war, oder eben. Ne, diese, diese kleinen Brötchen, die man halt erstmal backen muss. Ne, mit dem Konzert von Pietro Lombardi, ähm, was glaube ich auch Open Air gemacht wurde. Ähm, mit dem Autokonzert in Bonn, mit den Privatveranstaltungen bis 150. Was halt von Tag zu Tag sich alles immer wieder ändern kann. Ne? Und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Update gefallen hat. Ich werde in Zukunft auch wieder mehr Folgen machen mit unterschiedlichen Themen im Rahmen der Veranstaltungen, der Clubbranche, der DJ-Branche, die ja meine Sparte ist. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, folgt dieser Podcast-Folge auf Spotify, auf Apple Music, teilt äh, das Ganze und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze weiterhin supportet. Euer Fabio, bis dahin.